0: Buonasera a tutti, iniziamo questo nuovo ciclo di medicina del terzo millennio. Quando nel 2018 abbiamo così pensato di inserire questa tematica nelle, eh, nei corsi di Unihauser, Avevamo proprio, ci siamo dati questo scopo, e cioè di affrontare il tema della cura alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Partendo da un dato di fatto che ormai è incontrovertibile, e cioè che in questi venti anni del terzo millennio Nel campo della medicina si sono fatti più progressi rispetto ai due secoli precedenti, e quindi crediamo che sia importante condividere appunto alcune di queste nozioni e vederle poi calate nella nostra realtà e in particolare del mondo del mondo della cura in questo momento siamo immersi in quella che viene definita la quarta rivoluzione e cioè la rivoluzione digitale per cui quelle conoscenze soprattutto di eh, tecnologie informatiche, di intelligenza artificiale sono entrate nel mondo della cura apportando veramente una rivoluzione. Tanto che oggi si parla di medicina digitale, si parla di terapie digitali. Oggi come prima conferenza ne avremo un assaggio Uh, affrontando proprio la tematica dell'intelligenza uh, uh, artificiale, ricerca scientifica, mondo della cura e in particolare un, uh, una, uh, confrontandoci con una tecnologia assolutamente innovativa inimmaginabile per lo studio dei viventi fino a pochi anni or sono. Parleremo cioè dell'impero, il titolo specifico impero delle luci, il super microscopio ottico per studiare il vivente sulla scala molecolare. Ne parlerà il professor Diaspro che poi avrò piacere di presentarvi anche se credo a tutti voi sia noto. Ma stiamo assistendo a un'altra rivoluzione e fino ad oggi eh, stiamo curando le malattie, ora si sta passando dal curare la malattia al curare lo specifico malato e cioè eh, si stanno mettendo appunto modelli di terapie. Eh, eh, orientati specificamente per quella persona, quindi ecco di nuovo una rivoluzione assoluta, di questa se ne parlerà la prossima settimana nella nella conferenza dalla ricerca alla medicina personalizzata, la rivoluzione delle nuove terapie immunologiche, ce ne parlerà la professoressa Emanuela Marcenaro. Ma tutte queste innovazioni ci fanno correre un grosso rischio, e cioè che aumentino le diseguaglianze nei diritti e nelle opportunità di poter accedere alle cure. Soprattutto se facciamo riferimento ai paesi più avanzati e a quelli meno, in cui effettivamente tutte queste innovazioni rischiano di di essere alla portata di pochi, escludendo i molti. Di questo di nuovo sarà l'argomento che tratteremo nella terza conferenza tra aumenti delle diseguaglianze e nuovi diritti alle cure. Di questo ce ne parlerà un economista, la professoressa Testi. Ma in tutta questa rivoluzione non possiamo lasciare da parte anche i luoghi di cura. Si stanno modificando profondamente. Ad esempio, ad esempio noi veniamo da una cultura ospedalocentrica in cui praticamente le malattie più importanti venivano curate e sono curate attualmente in ospedale, ma si stanno modificando sia i modelli con cui pensiamo agli ospedali, ma anche per spostare il luogo della cura dall'ospedale ad altre sedi. Di questo infine ne parleremo nella Quarta conferenza in cui si, mh, eh, verrà, eh, il fuoco sarà l'organizzazione l- c- di un particolare ospedale dedicato ai bambini. Ce ne parlerà un architetto, il, Gio- il professor Giorgio Grandi e altri suoi collaboratori. A questo punto non mi resta che il piacere di presentare il relatore di questa sera, il professor Alberto Diaspro, penso che tutti voi o la maggior parte almeno lo conoscano, per cui sarà una, un, tratteggerò molto brevemente il suo profilo, è direttore del Dipartimento di Nanofisica è professore ordinario di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova, dirige il Nikon Imaging Center all'IIT, è coordinatore di numerosi progetti europei, eh, però ha, oltre a questa fisionomia accademica ne ha una particolarissima che eh, si sposa benissimo nel suo profilo e cioè è un grande divulgatore. Eh, di fatti molti di noi leggono i suoi interventi su, eh, su quotidiani. E, Eh, Presidente eh, del Comitato Scientifico del Festival della Scienza, che è uno dei dei fiori all'occhiello della nostra nostra città, per cui credo che stasera potremo veramente apprezzare tutti questa sua capacità di divulgazione, soprattutto in argomenti di eh, di tecnologie particolarmente sofisticate che potrebbero sembrare estremamente complesse ma sono sicuro che le renderà proprio alla portata di tutti noi. Grazie.
1: Grazie. Grazie per la presentazione, grazie a voi per essere qui oggi in questa giornata di semifesta, di fatto, perché le scuole sono ancora chiuse. E il, titolo, il titolo che avete trovato all'entrata è il titolo di quella che era stata la lettura iniziale con Uniauser all'Ordine dei Medici, ma direi che oggi invece, pur mantenendo la tematica della medicina personalizzata, dell'uso dell'intelligenza artificiale e di altre cose, vorrei orientarla un po' di più su quella che è la mia passione che è la microscopia e che comunque è la cosa che so fare e credo di saper fare. Le cose che magari vi interesseranno e vedrete e troverete belle sono merito di questi ragazzi e di queste ragazze che lavorano nel gruppo di ricerca. All'IT eravamo 200 nel 2008, oggi siamo 2000, l'età media rimane 35 anni e sono tutti giovani che passano per i laboratori, lasciano una traccia, lavorano nei vari gruppi di ricerca ed è un piacere, devo dire, lavorare con loro. Non facciamo solo ricerca e come voi tutti non fate solo le cose nelle quali siete professionisti o siete specialisti e tra le tante, direi, interessi dal punto di vista sociale, noi tutti come gruppo riteniamo che in qualche modo quando porteremo poi la microscopia a Genova nel 2024, ricorderemo ancora una volta che chiediamo tutti verità per Giulio Regeni. Crediamo che questo sia una cosa che dobbiamo tutti, eh, non solo a Giulio Regeni e la sua famiglia, ma a tutte le persone che in qualche modo sono colpite da, da queste situazioni. Da queste... Insomma, Credo che sia un dovere di ognuno chiedere questo, affermare questo per noi tutti. Allora quindi il titolo è l'impero delle luci, il supermicroscopio ottico, declineremo su questo, declineremo sul vivente e sulla scala molecolare. Pochi giorni fa eh, si è in qualche modo celebrato per gli amanti della musica i 50 anni di un disco che forse conoscete un po' tutti e che, del quale avete senz'altro visto la copertina che è quello dei Pink Floyd, il lato oscuro della luna, Allora ho pensato di cominciare da qui perché ci sono le luci, perché c'è una luce bianca che diventa di tanti colori, come quella dell'arcobaleno e che è quella che proveremo ad usare. Ma l'impero delle luci è dovuto ed è in relazione a quello che suscita, immagino anche in voi, la bellezza di questo dipinto di Magritte, dove ci sono le luci naturali, Ci sono le luci artificiali, ci sono le luci che governa l'uomo, che accende o spegne, e poi c'è qualche cosa che non si riesce a vedere e che vorremmo probabilmente provare a vedere. Il fatto di usare la luce per conoscere è storia datata in qualche modo. Eh, In qualche modo mi richiamo, beh, forse un po' modestamente, diciamo come idea di interazione, però la luce che è la conoscenza proietta una realtà da qualche parte alla quale l'uomo accede e dalla quale può provare a capire quello che gli succede e quello che succede intorno. Ma devo dire che recentemente sono stato molto colpito da un questo film che è uscito nelle sale cinematografiche, non so, magari qualcuno di voi l'ha già visto, i Fablemans, perché nel trailer che ho visto c'è tutta la storia di chi lavora con la luce, c'è qualcuno che a un certo punto dona un oggetto, permette di costruire un oggetto, per registrare quello che la luce ci permette di vedere, E qualcun altro che cerca di vederlo in qualunque modo, in questo caso nel palmo delle mani. Questa storia in realtà è la storia di Spielberg, eh, quel dito illuminato. È la storia di Spielberg, ma quel dito illuminato e la luce è di nuovo storia datata. È la storia di Newton, è la storia di tantissimi scienziati che con la luce hanno cercato di capire come interpretare e come capire quello che succedeva intorno a loro. La luce le persone sotto la luce, noi, la luce dell'arcobaleno stiamo bene sotto la luce visibile, quella che va dal rosso al blu e non faccio nessun altro commento su questo binomio, perché è il binomio per me più interessante, ma sotto questa luce siamo 8 miliardi, 8 miliardi di persone, 8 miliardi di persone che stanno sul pianeta, stanno bene sotto la luce visibile e con la luce visibile vogliamo provare a studiare il vivente, a studiare come stanno e nel caso stiano male come provare a mettere rimedio cercando di capirlo sempre con la luce visibile. Tutte queste persone, tutti noi, questi 8 miliardi di persone portano addosso circa 76 organi e 100.000 miliardi di cellule cioè dei sacchettini grandi un milionesimo di metro dove stanno tantissime cose, ognuno di noi ha queste cose dentro, allora da qui provare a pensare di capire che cosa succede, cioè com'è che si forma la pelle, come si formano i nostri organi, come si formano tutte quelle cose che ci accompagnano, che accompagnano il vivente durante la vita, ora questo racconto, il genoma... Eh, Declineremo anche in questo senso il DNA. Ecco, tutto questo è qualcosa che è apparentemente complicato, anzi, no, è decisamente complicato e che vorremmo provare a svelare. Perché con la luce visibile? Tornerò su questo aspetto: perché la luce visibile non viene assorbita dal vivente, cioè non è innalza la temperatura. Se lo facesse, bruceremmo come dei cerini in fondo. Allora la sfida è proprio quella, quella di usare la luce visibile per studiarlo e quindi usare la luce che non viene assorbita dal vivente per penetrare nel vivente, quindi provare a scandagliarlo in un modo semplice, con un pezzo di vetro curvo e provare a entrare in quelli che sono i nostri meccanismi di funzionamento e lì accedere a quel mondo fatto di centomila miliardi di cellule che abitano ognuno di noi e che esprimono la loro diversità come la esprimiamo noi. È incredibile quello che oggi riusciamo a vedere. Riusciamo a vedere e a modellare quello che succede delle proteine che vengono trasportate dentro al vivente, dentro ognuna di queste cellule, Riusciamo a vedere delle cose con le quali non avremmo voluto convivere. È come il virus che di fatto ci ha tenuto a casa e continua un po' a colpirci, che è il Covid-19, SARS-CoV-2. Riusciamo a vedere queste cose, ma pensate, le riusciamo a vedere su una scala del miliardesimo di metro. Il nostro occhio, non so se ci avete mai pensato, tornerò anche su questo, riesce a vedere il decimo di millimetro che sono centomila miliardesimi di metro. E come da tema di questa serie, in realtà la possibilità che abbiamo oggi di vedere, e di interagire con i dati che andiamo man mano costruendo, passa per degli avanzamenti tecnologici notevoli, come quelli che ci offre l'elettronica, l'elettronica digitale e l'informatica distribuita un nuovo modo anche di comunicare le informazioni di passare informazioni tra una persona all'altra lo potete considerare in modo positivo o negativo ma qualunque sia la vostra posizione è inevitabile che si vada avanti per questo percorso perché ha dei vantaggi potrebbe avere degli svantaggi ma gli stessi svantaggi che ha avuto l'uomo quando è riuscito a fare il fuoco all'inizio per difendersi dagli animali, per cucinare, per riscaldarsi e poi per fare altre cose. Quindi su questo terreno si potrebbe discutere molto. Il fatto di andare alla scala molecolare del vivente vuol dire scendere di diversi ordini di grandezza. Vi ricorderete delle potenze di 10, no? quindi il numerino che ora vedrete in cima è una potenza di 10 la grandezza della Terra, poi ci avviciniamo, andiamo su una scala di un centinaio di chilometri, dieci chilometri, poi ci avviciniamo ancora, questo è un chilometro, cento metri, dieci metri, e riusciamo a scalare tantissime dimensioni. Poi guardiamo bene e vediamo una goccia d'acqua, vediamo degli animaletti. Poi se andiamo ancora avanti, quando accediamo al mondo delle molecole del vivente, è inevitabile che si arrivi al DNA, che è un sistema dove sta scritta tantissima informazione. E oggi noi il DNA lo riusciamo a sondare, a vedere, a toccare con qualche cosa che assomiglia a un vecchio giradischi, si chiama microscopia a forza atomica, sente semplicemente la repulsione e l'attrazione di altre molecole mentre cerchiamo di capire che cosa c'è lì sotto. E qualche anno fa, Bruno Samorì. Uno scienziato italiano è riuscito a capire, è riuscito a produrre, e torneremo su questo perché il fatto di produrre un'immagine piuttosto che produrre un modello è una cosa leggermente differente, ma è riuscito a capire come descrivere il modo in cui il DNA si organizza, si attorciglia e la rilascia o trattiene delle informazioni. Ma è riuscito ad accedere a queste informazioni attraverso delle immagini, non semplicemente o oh, faticosamente, se volete, utilizzando un modello. Ora, se pensate a quello che succede di nuovo intorno e volere andare ad, perché andare ad una scala molecolare, beh, andare ad una scala molecolare perché dentro a quello starnuto ci sta qualcosa che non ci piace e anche questo riusciamo a vedere oggi, lo vedremo tra un po'. È un oggetto che è decisamente bello, ha le chiavi per poter penetrare nel vivente, entrare in ognuna di quei centomila miliardi di cellule, selezionarne alcune, saccheggiare il frigo, cioè fare energia e riprodursi e quindi modificarne la funzionalità. Per questo ci interessa andare ad una scala molecolare. E quando parliamo però di vaccino, è notizia ancora di questi giorni, ma in realtà è uno studio che viene già da lontano, io credo che ormai tutti abbiano più o meno capito la modalità, una delle modalità di vaccinazione, cioè inserire dentro al vivente una copia di DNA attraverso un oggetto che si chiama RNA messaggero che gli fa produrre delle proteine che fanno capire al sistema immunitario come difendersi dall'entrata del virus. Allora, questa è una cosa interessante, perché vuol dire che io ho capito chi è responsabile di qualche cosa e alleno il mio sistema immunitario a distruggerlo, a tenermelo lontano. Questa cosa, questo stesso meccanismo, è un meccanismo che viene utilizzato, che si pensa di utilizzare con una finestra di prospettiva applicativa di 4-5 anni per una cosa che pensavamo fosse incredibilmente impossibile. Un vaccino per tumori. Che cosa vuol dire un vaccino per tumori? Vuol dire riuscire a prendere una di quelle sequenze che fanno male e insegnare al sistema immunitario a riconoscere quegli oggetti e a distruggerli. Certo, questo è quell'RNA che andiamo a infilare con i vaccini, ci sono tanti studi intorno, ci vuole del tempo perché bisogna raccogliere tantissimi dati e validarli, ma la cosa più fantastica è che in questo caso si tratta di vera medicina personalizzata, cioè è la malattia che ha quella persona, alla quale quella persona insegna al sistema immunitario la difesa. I livelli sono due già, e sono già molto interessanti. Il primo, il primo è per una persona già affetta. Allora in questo caso uno dice, vabbè però non è la cosa migliore. Non è la cosa migliore, non è vero, nel senso che se qualcuno è in chemioterapia o è in una terapia piuttosto pesante per debellare e ritornare di quel tipo di tumore o di quel tipo di cancro, in questo caso viene aiutato dal suo stesso sistema immunitario. La prospettiva qual è? è quello di poterlo fare in anticipo. La scala è 4-5 anni, non pensavamo che fosse possibile una cosa del genere. Per farlo però bisogna provare a capire come funzionano queste cose. E questi due signori, io non so, forse conoscete di più questo signore Richard Feynman e l'altro meno, eh, insieme avrebbero detto, anzi hanno detto, basterebbe osservare. Yogi Berra è stato un grandissimo giocatore di baseball. E il suo osservare era legato al fatto che se lui osservava attentamente i minimi movimenti quasi impercettibili di chi gli stava di fronte, riusciva a intercettare meglio con la sua mazza da baseball dove andava a finire la pallina. Richard Feynman, invece, sosteneva che se noi osserviamo bene il vivente, riusciamo a decifrarne i meccanismi, a imparare, quindi a fare delle cose come le fa il vivente, ma soprattutto a imparare a interagire con il vivente stesso. Nella locandina di questo corso c'è un basterebbe osservare effettivamente, è l'osservazione che permette di trarre in qualche modo delle conclusioni. Oggi, e di nuovo grazie alle tecnologie che corrono, vogliamo di più, vogliamo andare oltre a quel visibile, a quel medico che riusciva a fare una diagnosi guardando quello che potevano vedere tutti in quella lastra. Ora io non so se vi siete mai, se vi è mai capitato di pensare a quando per la prima volta vi siete resi conto che c'era qualche cosa che non riuscivate a vedere con i vostri occhi. Non so se vi è mai capitato di pensare a questa cosa, A me è capitato in effetti quando ero bambino e riguarda la neve, ma non riguarda il fatto che la neve copriva o copre le cose che ammanta. Riguardava il fatto che una ragazzina che abitava di fronte a me aveva un francobollo e su quel francobollo la neve era disegnata così, ma io non la vedevo. Allora quel basterebbe osservare che in realtà è innato un po' in tutti noi, ha scatenato una curiosità che era quella di avere qualcosa, qualcosa in più per poterla osservare, un microscopio, un pezzo di vetro curvo con della luce che andava a finire sulla neve e mi permetteva di vederla com'era. La fotografia in fondo è un altro modo per cercare di vedere qualche cosa che a volte non si riesce a cogliere immediatamente, Gianni Berengo-Gardini, la fotografia è è la realtà, no? voi state fotografando esattamente quello che c'è di fronte a quella macchina fotografica, però il modo in cui inquadrate, il momento in cui scegliete quella scena, fanno diventare quella foto più o meno interessante, cioè vi fanno vedere qualche cosa che in mezzo a tutte le altre cose lì per lì non eravate riusciti a vedere allora questo cerchiamo di fare anche con il microscopio e parlando di fotografie conoscete tutti immagino questa foto e tutti avrete più o meno un'idea di chi ha passato la borraccia a chi ma non avete la certezza quando guardate questa foto qualcuno può dire che Bartali era più generoso che Coppi voleva vincere e quindi provare a dedurre chi dei due l'avesse passata. Vi servono altre informazioni. Questo sarà il trucco per realizzare la super microscopia. In questo libro, Quello che gli occhi non vedono, ho deciso di iniziare in realtà con una poesia e ritorno ad una discussione che ho fatto poc'anzi, diciamo, circa il fatto che la cultura umanista è la cultura, se volete, scientifica, che io in realtà identifico in, una, in un'unica parola, cultura. Alta, solenne, vestita di nero, parve di rivedere Nonna Lucia. Carducci lo conoscete tutti? Credo di sì, direi di sì. È qualcosa che nelle scu- dalle scuole è arrivato a tutti. Carducci Carducci prende, riceve il riconoscimento Nobel nel 1906 per la letteratura. Su alcuni testi sta scritto che è il primo italiano. Non è vero. Carducci è il secondo italiano. Perché nel 1906 il riconoscimento Nobel viene dato anche a un altro italiano, nelle scienze. Il suo nome e le scienze vengono dichiarate prima delle lettere. Quindi possiamo dire che è questa persona il primo recipiente del riconoscimento Nobel. Ma non so quanti di voi mi possono dire qual è il nome di questa persona. Proprio perché a scuola Carducci è strainsegnato, ma Camillo Golgi un po' meno. Eppure Camillo Golgi nel 1906 riceve insieme a Carducci il riconoscimento Nobel. Perché l'ha ricevuto? Perché Carducci, perché Golgi cercava di vedere qualche cosa che gli altri non riuscivano a vedere. Gli abbiamo poi dedicato un francobollo a Camillo Golgi, ma quello che ha fatto Camillo Golgi è trovare un modo per vedere quegli oggetti trasparenti che sono i nostri neuroni che stanno nel cervello, che non si riuscivano a vedere. Inventa la reazione nera, comincia a fare delle mappe del cervello, quelle che serviranno a capire come funziona il cervello e come funzionano i farmaci quando sono collegati alle attività cerebrali. Certo, oggi queste mappe... Le sappiamo fare in modo colorato, con dei microscopi, con degli strumenti estremamente avanzati. Ma Camillo Golgi ha fatto quel salto. Eppure pochi conoscono Camillo Golgi e spero che sempre di più invece lo possano apprezzare e leggere anche i suoi racconti. Basterebbe osservare. C'è un'altra persona alla quale non è stato dato il giusto riconoscimento. E lo dico a tutte le donne presenti qui e anche agli uomini. Questa persona si chiama Rosalind Franklin. Rosalind Franklin nella scienza è famosa per la cosiddetta foto numero 51. Cosa ha fatto Rosalind Franklin? Rosalind Franklin ha studiato in quei centomila miliardi di cellule che stanno nel nostro corpo, in ognuna di queste, stanno due metri di DNA che contengono tutta l'informazione che ci serve per andare avanti. Ecco, lei è la persona che attraverso questa fotografia ha capito che quelle molecole si organizzavano come su una scala a chiocciola. Io non so quanti di voi di fronte a questa fotografia avrebbero potuto dire il DNA è organizzato come una scala a chiocciola, la doppia elica del DNA. Beh, certo, Rosalind Franklin era un fisico, aveva una conoscenza in termodinamica, in fisica, notevole, quindi sapeva apprezzare i modelli e dai modelli riusciva a ricavare informazioni rispetto a quello che riusciva a vedere con i suoi strumenti, questo. Eppure il Nobel per il DNA lo presero Watson, Crick e Wilkins per un articolo di una pagina, anzi, più precisamente per tre righe di quella pagina. Non sfugge alla nostra attenzione che il modo di organizzarsi del DNA influenza i meccanismi di trasmissione genica. Punto. Rosalind Franklin partecipava spesso alle riunioni di Watson, Crick e Wilkins e criticava spesso i loro modelli. Loro erano più teorici, Wilkins era più sperimentale. Diceva, ma nei vostri modelli, gli zuccheri, i fosfati, dove stanno? Li avete messi tutti, criticava. Poi tornava in laboratorio, faceva le sue misure, andava alla riunione dopo e scopriva che quei modelli erano in accordo con le sue misure nuove. Rosalind Franklin non prese il riconoscimento Nobel non perché morì prima del Nobel, questo è falso, viene raccontato questo ma è falso perché allora non c'era questa indicazione nella commissione Nobel e Rosalind Franklin non seppe mai perché morì prima, che Watson e Crick erano i revisori anonimi della sua attività. C'erano le persone che giudicavano la sua attività di ricerca, quindi avevano in modo anonimo, prima di tutti gli altri, i suoi dati sperimentali. Eppure, con quell'intuizione della doppia elica, si è andate avanti, il progetto Genoma, eh, riusciamo a fare all'interno dell'uomo, riusciamo a fare una mappa digitale, effettivamente, dei vari comparti, di dove vanno a finire le malattie, di come si sviluppano gli organi, tutto questo grazie a quell'intuizione e a quella scoperta. E il DNA, che è questo filamento qui, riceve continuamente sollecitazioni dalle proteine che stanno intorno, bussano alla porta, chiedono di rilasciare le informazioni, quelle che l'mRNA copierà per far andare avanti il vapore, diciamo che siamo noi i viventi. E a seconda che le informazioni vengano trasferite in modo corretto o sbagliato, eh, viviamo bene o viviamo male. Devo dire che Rosalind Franklin viene, permettetemi il termine, vendicata da Emmanuel Charpentier e Jennifer Dudna. Loro ricevono riconoscimento Nobel perché capiscono una cosa fantastica e riescono a farla capiscono che se c'è un pezzetto di DNA che contiene delle informazioni che non devono essere rilasciate o che se vengono rilasciate sono sbagliate, è possibile sostituirle attraverso un copia e incolla dentro il DNA con le informazioni giuste. Eh sì, vengono prelevate e vengono messe le informazioni giuste. E uno potrebbe pensare che poiché il modello sembra apparentemente, è di fatto, un modello complicato, che questa sia solo una storia di risvolto accademico, di articoli scritti, libri su libri, ma in realtà questa è una storia che ha avuto due ragazzi che hanno già beneficiato della possibilità di riuscire a fare il copia e incolla, partendo da cosa? Da quel basterebbe osservare del vivente, entrare nel vivente, capire come funziona e provare ad agire di conseguenza. Allora noi usiamo la luce, abbiamo dichiarato all'inizio l'impero delle luci per poter fare queste cose, ma prima di addentrarci sulla parte delle luci, devo dire che luce è luce, eh, la chiamiamo anche fotoni, la chiamiamo anche campo elettromagnetico, poco importa, ma questo signore ha capito tanti anni fa che riusciva a produrre degli elettroni e i portatori di corrente mandando della luce su dei metalli. La luce è sempre stata molto interessante, è lì che è nata, e prese il Nobel nel 1905 per questa cosa, è lì che è nata la meccanica quantistica, quella che l'anno scorso ha consegnato riconoscimento a queste tre persone, Allen Aspect, Klauser e Zellinger. Poco importa che ci addentriamo nella motivazione eh, per gli esperimenti sulla violazione delle diseguaglianze di Bell. Poco importa questo, anche se è un argomento fondamentale in meccanica quantistica. Quello che importa è che è relativo alla meccanica quantistica quella che molti di noi pensavano e pensano forse tuttora che sia un'elaborazione filosofica. Perché effettivamente nessuno di noi di fronte alla storiella o storia del cosiddetto gatto di Schrödinger, quello che scoprite se è vivo o morto quando aprite la scatola, ha mai pensato che quel gatto potesse essere contemporaneamente vivo e morto? Contemporaneamente. Ora mi rendo conto che la storia sembra un po' strana, ma voi immaginate a Roma di andare a mettere due palline colorate in due scatole differenti, Poi chiudete queste scatole a Roma e ne mandate una a New York e l'altra a Tokyo. Le scatole arrivano abbastanza bene. Quando la persona di New York apre la scatola e trova la pallina blu, senza dover essere a Tokyo, sa che a Tokyo è arrivata la pallina rossa. Ora, questo ha sconvolto e continua a sconvolgere una parte della fisica perché, perché è possibile questo? È una violazione di qualche legge, non è la violazione di nessuna legge. È un dato di fatto, è un dato di fatto ed è un dato di fatto che è stato dimostrato da quei tre signori attraverso l'utilizzo di quelle che si chiamano particelle abbracciate per sempre. Un po' come se voi, anche se conoscete qualcuno e poi vi lasciate, Quel lasciarsi non vuol dire che vi dimenticherete per sempre di quella persona o di quelle persone. Resterete sempre in qualche modo collegate. E così fanno i fotoni. E così fanno i fotoni, ma non da un punto di vista filosofico, da un punto di vista pratico. Se voi fate abbracciare due fotoni, anche se li spedite a, due a distanza incredibilmente elevata l'uno dall'altro, questo è uno degli esperimenti importanti, Loro rimangono collegati. Allora uno dice, va bene, ma Einstein, pur essendo uno dei padri della meccanica quantistica, su questo era un po' scettico eh? e disse la famosa frase Dio non gioca a dadi con l'universo. Ma uno dei sostenitori, invece della meccanica quantistica, Bohr, lo ammonì dicendo smettila di dire a Dio che cosa deve fare. Vedete, entra subito una dimensione che è porta la scienza sotto il termine cultura e relazione con la società molto più ampia e se foste interessati a dettagli su questo da domani Fabio Beltram comincerà una serie sulla meccanica quantistica diciamo resa comprensibile attraverso tre passaggi, un passaggio di base, un passaggio con Giovanni Caprara che riguarda questo esperimento a distanza tra satelliti e Maura Sassetti che dirà come possiamo utilizzare queste cose e perché è importante capirle nel quotidiano. Ma cosa c'entra quei tre signori col microscopio? Questo è il microscopio di Amici, lo potete trovare al Dipartimento di Fisica al Museo Giovanni Boato. Amici è stato un grandissimo microscopista. C'entra perché, con la meccanica quantistica, è possibile... Utilizzando la meccanica quantistica è possibile utilizzare delle sorgenti luminose che non danno assolutamente fastidio al vivente. Ed è possibile realizzare dei microscopi, vi sembrerà strano ma questo è un microscopio, qui è dove si intrecciano i fotoni per sempre, dei microscopi che permettono di raccogliere immagini senza sfruttare il fatto che dei fotoni vadano a colpire un oggetto, cioè non importa che quei fotoni, quella luce abbia colpito l'oggetto, si formerà comunque un'immagine utilizzando delle regole della meccanica quantistica. Per questo mi sono permesso di portare alla vostra attenzione la meccanica quantistica e gli esperimenti in laboratorio di Zeilinger con il suo microscopio. Possiamo migliorare, questo è quello che vediamo normalmente su una scala molto piccola e questo è quello che riusciamo a vedere con la meccanica quantistica. Riusciamo a studiare gli effetti di enzimi e di farmaci utilizzando la meccanica quantistica, quindi un livello completamente differente da quello che abbiamo imparato nella fisica classica. Ma in tutto questo ogni tanto però bisogna ritornare un po' sulla Terra E allora questa è l'unica formula che ho deciso di fare vedere, mi scuso, ma è per ricordare a me stesso di dirvi la cosa che vi ho detto all'inizio, noi siamo trasparenti alla radiazione luminosa, cioè la luce del sole colpisce le nostre molecole, passa attraverso e va oltre, ci vediamo per un effetto riflesso, ma non perché abbiamo assorbito della radiazione, allora come facciamo a creare delle immagini, come facciamo a creare il contrasto se nulla assorbe, cioè se la luce è rossa e la luce blu passano nello stesso modo, inalterate. Ma per farlo usiamo una cosa che si chiama microscopia cosiddetta multimodale, cioè usiamo differenti modalità di microscopia che ho raccontato a una grafica che si chiama Marta Fioravanti, la quale ha deciso di regalarmi questa immagine che racconta un po' la storia di oggi. È qualcuno che ha in mente qualcosa, il DNA e le cellule, la luce colorata e in mezzo l'intelligenza artificiale, vedremo come. Per svelare cosa? Momics si chiama. Momics come i momics, perché per provare ad andare a svelare dietro a queste tracce luminose una realtà che non riusciamo a immaginare finché non la vediamo, finché non la riusciamo a cogliere. Allora quello che usiamo per rendere visibile l'invisibile, non solo perché è piccolo, è una cosa che si chiama fluorescenza. Ci sono dei monili che si dichiarano fluorescenti, non lo sono in realtà, ma si dichiarano fluorescenti o fosforescenti, brillanti, perché emettono luce loro stessi. Un po' come il velo della Vergine, se voi entrate nella Cappella Sistina e guardate il giudizio universale venite attratti dal velo della Vergine perché non solo è blu riflesso. Ma c'è della fluorescenza in quel pigmento nato per caso che emette luce. La fluorescenza. E per la fluorescenza è stato Gregorio Weber, un po' come Einstein per l'effetto fotoelettrico, ma Gregorio è molto, molto giovane, eh, a tracciare la strada. Come usare la fluorescenza in modo quantitativo, per poter imparare dalla fluorescenza. E già che. Affrontiamo l'idea del supermicroscopio per vedere meglio? Vale la pena di ricordare, giusto che non venga dimenticato come Golgi, che il termine supermicroscopio, super risoluzione si deve ad un italiano, il professor Giuliano Toraldo di Francia, che per la prima volta nel 1955 parla di supervista, supermicroscopia, super, super risoluzione. Ma cosa accidenti vorrà dire, super? Violeremo le leggi della fisica? No. Aggiungeremo delle informazioni a quello che riusciamo a vedere col nostro pezzo di vetro e la nostra luce dell'arcobaleno per costruire la nostra immagine. E la nostra immagine sarà un'immagine con un dettaglio migliore di quello che ci permetterebbero i nostri occhi o lo stesso microscopio. Lo stesso microscopio che rimane quello di Plinio il vecchio rimane la goccia di rugiada sulla foglia che permette di vedere meglio la nervatura. Allora dobbiamo costruire dei microscopi, li costruiamo nei laboratori e coloriamo il vivente per poter accedere all'organizzazione delle molecole che stanno lì dentro per almeno due motivi, ve ne sono molti di più, ma due sono fondamentali. Il primo, provare a capire come si organizzano, e questi sono i colori delle diverse molecole, le diverse molecole dentro ognuna delle cellule per determinarne il funzionamento corretto o malato, eventualmente. E l'altro, perché nel caso riusciamo a trovare un dispositivo farmacologico per riuscire a capire se il dispositivo farmacologico ha effetto. E siamo in grado di fare anche delle cose che sono incredibilmente strane. Siamo in grado di colorare, in una mamma cellula, questa, un pezzettino di DNA e quando la mamma cellula si divide andare a vedere nelle cellule figlie dove è andato a finire, se la malattia si è propagata o no, se la cellula curata ha propagato la cura o no. Sempre utilizzando il microscopio e la luce e poi riusciamo a vedere le singole molecole. Singole molecole, sono grandi, 5 miliardesimi di metro. Sono veramente piccolissime, eppure riusciamo a vederle, riusciamo a costruire delle mappe, mi spiace, è un po' scura, ma qui compaiono delle singole molecole, ognuna di queste viene messa nell'immagine, ma la differenza tra quello che potrei vedere io a occhio, con un microscopio normale, è che ho la precisione di miliardesimi di metro. Questo lo riusciamo a fare, e lo riusciamo a fare anche negli ammassi di cellule, non solo su un vetrino, ma anche in un tumore che sta evolvendo. Riusciamo ad andare a vedere lì dentro, con un piccolo trucco, che è quello di andare ad annegare questo tumore dentro a un fascetto di luce, che è questo, che è questo qui. Riusciamo a vedere, molecola per molecola, con i puntini blu, che cosa succede in quell'ammasso di cellule tumorali. Riusciamo a vedere... Che cosa succede quando i neuroni si mandano informazioni l'uno con l'altro a livello dei bottoni sinaptici, che sono di nuovo molto piccoli? Siamo ancora tra gli anni 2005 e 2010. Poi nel 2014 la comunità scientifica raccoglie un grande riconoscimento, un riconoscimento Nobel da queste tre persone, Betsy, Gell e Mörner. Viene riconosciuta l'importanza della microscopia a risoluzione, la vecchia idea di Toraldo di Francia. Allora lì, se prima sulla superficie della cellula quelle porte che portano l'RNA le vedevamo così, adesso i pori i cosiddetti nucleari li vediamo uno per uno e riusciamo a contare le proteine di cui sono fatti uno per uno. E i più recenti risultati, che sono del maggio del 2021, dicono che siamo in grado, con la luce del sole e un pezzo di vetro, e un po' di elettronica, e un po' di informazioni aggiuntive, di osservare le molecole nel vivente con la precisione di un angstrom, cioè subatomica senza dovere andare a basse temperature e senza dovere andare ad altissime pressioni sotto pressione atmosferica beh, come direbbe o ha scritto già Richard Buck nel Jonathan Livingston, non ci sono più limiti effettivamente per la microscopia per la possibilità di indagare le cose ed è per questo che vi faccio vedere questa bruttissima immagine ma solo per farvi vedere che in realtà dietro a questa resa che è esteticamente carina, dietro c'è uno strumento che è incredibilmente complicato, uno strumento grande che sta sui tavoli ottici, poi viene compattato in un tostapane, però questo è quello che fanno i giovani e le giovani che lavorano nei laboratori in quella che si chiama microscopia. Toraldo di Francia però aveva invitato ad utilizzare più informazioni, il modo più semplice che abbiamo per utilizzare più informazioni è quello di utilizzare più occhi. Allora, recentemente, e mi permetto di nuovo di fare vedere questa diapositiva apparentemente ostica, ma solo perché qui c'è un nome, e il nome è Mario Bertero. Mario Bertero è stato un professore all'Università di Genova che nel 1980 ha... In- Detto alle persone, se usate più occhi riuscite a vedere meglio. Sembra scontato, ma in realtà per costruire quel microscopio ci sono voluti molti anni, almeno una trentina, sono 25 occhi che stanno dentro un microscopio, ognuno di questi occhi guarda il punto centrale e i primi vicini, quindi aumenta le informazioni e aumentando le informazioni riesce ad ottenere un dettaglio finissimo del vivente. E in effetti è semplice, usiamo più occhi, raccogliamo più informazioni. Ora, quello che abbiamo fatto a Genova, non solo perché Mario Bertero era un professore dell'Università di Genova, ma perché noi tutti abbiamo, siamo cresciuti in questa scuola di microscopia genovese, è stato quello di provare a realizzare un'esperienza che è quella di una startup, quindi dei giovani che realizzano un microscopio che si chiama Prism e che permette di vedere meglio usando molti occhi, quello che succede alle molecole nel vivente. Lo faccio vedere questo, è racconto di Genoa Instrument, perché il termine microscopio è un termine che nasce di nuovo in Italia per descrivere il microscopio di Galilei che Galilei aveva chiamato occhialino per vedere cose minime, ma all'Accademia dei Lincei una lettera scrive microscopium nominare Libuit. Da quel momento questo strumento si chiama microscopio, ma in Italia non c'è nessuna azienda che fa microscopio, sono in Germania, in Giappone, in Corea, in Francia, nessuno in Italia. Chissà che a Genova, con questi giovani, ne possa nascere una nuova. Ma queste idee di usare i multiocchi, sono state usate e trasferite anche a delle aziende di settore, una come la Nikon, che ha dato un riconoscimento comprensibilissimo, forse più comprensibile in inglese, per le ricerche fatte proprio all'Istituto Italiano di Tecnologia. Quindi la nuova punta della microscopia è sviluppata a Genova ed è commercializzata in questo momento nel mondo. È un microscopio N-Spark, si chiama, col quale si riesce a vedere meglio il vivente con pochissimo sforzo. Il vivente. Sono tante le tematiche che cerchiamo di affrontare. Tra queste tematiche ci sono i meccanismi con cui il cancro nasce ed eventualmente si può debellare. Ci sono le tematiche legate ad una malattia rara che si chiama progeria, non so se la conoscete, ma è quella dei bambini nati vecchi. Un piccolo difetto nella membrana del nucleo li fa nascere vecchi e morire giovani per affaticamento del muscolo cardiaco. E poi la più terribile per i bambini, il neuroblastoma, quella che fa dire al bambino che è stanco, che gli fanno un po' male le gambe, avrei sudato, e ti avevo detto di non andare a giocare a pallone, e invece ha un tumore osseo. È una malattia rara, se ne occupano in pochi, però crediamo di poterla affrontare proprio con questi strumenti. Beh, come anche il SARS-CoV-2 in questo caso. SARS-CoV-2, che riusciamo a monitorare di nuovo con un microscopio ottico, nella sua entrata, quella rossa è la membrana di uno di quei centomila miliardi di cellule e quella verde è la strada che si fa per entrare lì dentro. Poi, ogni tanto, si va alla macchinetta del caffè. E alla macchinetta del caffè nascono un sacco di idee. Io non so se avete mai pensato che quando prendete il caffè Mettete in un certo modo la monetina nella macchinetta, Eh, la mettete, immagino, eh, nella fessura. Se cercate di metterla a 90 gradi è difficile prendere il caffè, se da buon tempone decidete di lanciarla verso la macchinetta, prima o poi magari riuscirete a beccare la fessura e a prendere un caffè, ma ci vuole un po' di tempo. Ed è davanti alla macchinetta del caffè che a volte capita che qualcuno starnutisce, E in questa valanga, diciamo, di goccioline d'acqua di nuovo, ritorniamo alla questione del SARS-CoV-2. E proprio pensando a questa modalità è venuto in mente di trasformare il microscopio in un sistema per provare a rilevare che cosa c'è dentro a quelle goccioline. Usando, mi scuso per il termine, ma si chiama proprio luce polarizzata è quella degli occhiali polaroid. Immaginate che la luce adesso è un'onda elettromagnetica che rotea come una monetina nello spazio, ma se incontrerà dentro a quelle goccioline questo oggetto e noi avremo fatto un buon modello per spiegare che cosa succede alla luce quando lo incontra, riusciamo a capire se in un ambiente affollato c'è quello che si chiama aerosol, cioè ci sono tante goccioline, potenzialmente portatrici di SARS-CoV-2 o di qualunque altra malattia. Quindi questo di nuovo fa parte della super microscopia e della sua abilità di poter riconoscere, di poter fare delle mappe di potenziali agenti patogeni dentro a delle goccioline. Immaginate di metterlo in un drone che lanciate qua dentro o lanciate in un cinema o lanciate in un teatro che manda un po' di luce in giro, la raccoglie con la legge della luce polarizzata e vi dice se c'è pericolo o se non c'è pericolo. Poi, ritornando brevissimamente al DNA, ma ho quasi terminato, sempre la luce polarizzata, vi ricordate? La doppia elica. Allora, la monetina, è interessante lanciarla, la luce che fa come una monetina e se entra nelle tasche giuste può darci delle informazioni interessanti. Tanti anni fa un biofisico, Carlos Bustamante, aveva studiato nella sua tesi di dottorato la possibilità di utilizzare il lancio di una moneta di luce polarizzata nel DNA, in complessi contenenti il DNA, per capire se era più più o meno condensato. Cioè se rilasciava più o meno informazioni e che tipo di informazioni. Abbiamo ripreso questa cosa negli anni 90 e poi cocciutamente abbiamo rifatto delle simulazioni in questi anni perché avevamo a disposizione degli strumenti, quindi nel 2022 il lockdown ha fatto fare tante cose teoriche per capire se effettivamente riuscivamo a capire dal lancio di quella monetina se il DNA era così, così o un po' più compattato. La risposta è sì e allora perché non andare a costruire un microscopio che è sempre fatto da un po' di luce, una lente e qualche altro piccolo dispositivo per vedere se riusciamo a capire come si compatta il DNA nelle cellule senza dover usare nessun marcatore, nessun mezzo di contrasto semplicemente lanciandoli dentro la monetina. Quindi questa è l'informazione un po' tenue che viene quando non c'è nessun mezzo di contrasto, questa con il mezzo di contrasto per imparare come stanno l'una con l'altra. Allora con questo strumento pensiamo di affrontare la complessità di una cellula che evolve in modo naturale, in modo sano o in modo malato e che organizza il suo DNA in modo differente, perché se fosse nello stesso modo sarebbe sempre sano o sempre malata. Quindi andarla ad utilizzare per capire con questo super microscopio, come riusciamo, come fare a svelare i meccanismi di funzionamento del DNA senza nessun mezzo di contrasto. Perché quando prima avete visto i bei colori, avete visto le molecole fluorescenti, vuol dire che qualcuno è andato a mettere lì dentro dei segnalini attaccati alle cose che ci interessava vedere, il famoso appunto mezzo di contrasto. Il problema che abbiamo è che quel super microscopio che avete visto così complicato nella sua parte ottica Produce tantissimi dati e allora quello che ci serve è rispolverare qualche cosa che è datato, datato 1950, l'intelligenza artificiale, della quale oggi si sta parlando un po' a sproposito dal mio punto di vista. E con l'intelligenza artificiale che cosa possiamo fare? Che possiamo prendere delle immagini diagnostiche e provare ad addestrare una rete software, quindi di calcolo, per andare a riconoscere o meno delle malattie delle persone, o per poterle prevedere. Perché uso l'intelligenza? Perché l'intelligenza artificiale, il termine intelligenza è un po' sviante, in realtà è la capacità di trattare tantissimi dati, e intelligenza è riferito al fatto di sapersi adattare nella comprensione del dato ad una situazione che muta continuamente. Se voi poteste entrare in un programma di intelligenza artificiale e voleste riconoscere quest'automobile, in nessuno dei suoi passi riuscireste a riconoscere un'automobile. Eppure questo programma evolve e calcola in modo da poterla classificare bene. Ora, perché fan di Francesco Guccini uso questa fotografia ma la uso di Francesco Guccini e il gatto perché effettivamente se io dovessi mettere all'interno di questa rete questi dati medici oppure questi dati di microscopia e avessi in uscita una immagine che contiene Francesco Guccini e il gatto sarei personalmente contento però troverei abbastanza inutile diciamo questa cosa allora, quello che sta dietro all'intelligenza artificiale è il suo addestramento. Come l'addestramento che abbiamo, che ha ognuno di noi. E l'addestramento può essere fatto solo mettendo coppie di oggetti noti e insegnandoli a riconoscerli pazientemente. È una cosa che fate tutti i giorni, forse tutti i giorni, ma ogni tanto senz'altro, quando vi capita di acquistare magari su internet qualcosa E credo che vi venga chiesto ogni tanto di riconoscere delle lettere, di riconoscere dei semafori, per dire che siete voi, che siete proprio umani. In realtà vi stanno facendo addestrare una rete di intelligenza artificiale, stanno cercando di capire se quell'uscita di una rete di intelligenza artificiale è corretta o meno. Servono tanti dati, è vero, il petrolio del futuro sono i dati, ma i dati li danno le persone contiamoci, in Europa siamo 350 milioni, nel Nord America 350 milioni, in Cina 2 miliardi, in India 2 miliardi, in Africa la tendenza è 2 miliardi, quindi la ricchezza sta nei grandi produttori di dati. Allora noi quello che facciamo nel nostro piccolo è di mettere delle immagini che non contengono meccanismi di contrasto, le trasformiamo in immagini dotate di contrasto. Questi sono risultati molto preliminari, ma che vi faccio vedere perché rientrano in questa idea di costruire un nuovo microscopio, è un super microscopio. Noi riusciamo a vedere fino all'angstrom, fino al livello subatomico in termini di precisione, utilizzando la luce e un pezzo di vetro. Ma poi di tutti questi dati dobbiamo farcene qualcosa e quel qualcosa che abbiamo deciso di farcene è costruire un microscopio che permetta di avere in ingresso qualcosa non trattato e ottenere un dato come se fosse trattato. Vorremmo eliminare le biopsie, vorremmo prelevare un dato, trasformarlo in biopsia direttamente sulla persona senza dover prelevare l'oggetto per doverlo dotare di meccanismo di contrasto. All'Allen Institute hanno fatto una cosa del genere, devo dire, sono due o tre gruppi al mondo che stanno facendo questa cosa e l'idea è quella proprio di trasformare quello che entra dentro una lente in qualcosa con un altissimo contenuto informativo, perturbando il meno possibile il vivente a livello molecolare. Questa è la frontiera, questo è quello che vorremmo mettere negli occhiali di un medico che sta operando quando decide o deve decidere dove tagliare o meno, dove rimuovere o meno una parte tumorale nel caso. Allora questo è quello che abbiamo battezzato che in futuro sarà il microscopio artificiale perché di fatto riceve qualcosa dall'esterno e si trasforma in un microscopio dai molti modi che permette di fare però delle diagnosi sulla base, diciamo, di un'esperienza ormai consolidata. In effetti, sembra impossibile finché non si fa, diceva Nelson Mandela, e crediamo di non essere tanto lontani da questo. Useremo il metaverso. Ma cosa ci è il metaverso? È qualche cosa oltre le nostre capacità, oltre all'universo, è il fatto di mettere insieme delle cose che non avremmo mai pensato potessero stare insieme, ma che quando stanno insieme se sono dotate di veridicità, cioè se è vero che che questo è un gatto, questa è una ragazza e questi sono delle scenari, una volta insieme ci permettono di dilatare la nostra capacità di capire quello che sta succedendo di relazionare quello che siamo in grado di vedere con tantissime altre cose, mettendole insieme in un unico scenario. Così come ha fatto Isotta Kainero, dove quell'immagine carina che avete visto prima, a tanti colori, è fatta dal mettere insieme in un'unica immagine la marcatura di diverse molecole in fluorescenza, per poi poter imparare come decifrare le immagini senza mezzo di contrasto utilizzando questa conoscenza. Certo ci vuole sempre della conoscenza e un po' di fatica prima per fare il passo in avanti e mettere insieme tutte queste cose per poter capire quali sono le relazioni tra di loro nello spazio tridimensionale. I ragazzini sono bravissimi nel muoversi lì dentro, hanno acquisito questa capacità nell'usare dei dispositivi che gli permettono di navigare dentro un mondo che se osservato in quel modo gli può dare nuovi stimoli, può permettere di capire delle cose che magari non si riuscivano a capire prima. Poco importa se si allenano con dei giochi da tavolo per fare questo. L'idea è quella di dotare un medico di un nuovo scenario nel quale entrare, poter accedere a delle informazioni tipo molecolare, mentre sta utilizzando le sue abilità manuali, le sue abilità intellettive per intervenire su un paziente. Questo è quello che vogliamo fare, questo è il contributo che vogliamo cercare di dare a quella che è la medicina del terzo millennio. E forse avrete sentito parlare dei robot soffici di Barbara Mazzolai, quelli orientati, quelli ispirati dalle radici o ispirati dai polpi. E dato che siamo in grado di vedere le molecole una per una, chissà che non riusciamo a ad utilizzare uno di questi meccanismi, questi robot soffici di Barbara Barbara Mazzolai, per entrare direttamente nelle zone, come se fossero delle radici nel terreno, nelle quali andare a raccogliere informazioni, per andare ad aumentare la nostra capacità di produrre dati e di capire quello che succede. Concludo. Ma concludo, vorrei farvi vedere questo filmato, spero di avere alzato il volume ma c'è un po' di musica, non è? però la trovo, la trovo piacevole comunque con questo filmato. E faccio vedere iCub, che è il robot bambino dell'IT. Lo faccio vedere perché la rilevanza di iCub non è tanto quello di essere un robot che può portarvi da bere, la rilevanza di iCub è quello di essere un laboratorio è in grado di utilizzare i dati per permettere agli umani di avere interazioni anche a distanza con i dati stessi, di poter dotare il medico della capacità eventualmente di teleoperare a distanza o di guidare delle persone o di avere interazioni quando non si può viaggiare perché magari si è malati o per qualunque altro motivo, insomma per poter estendere la nostra capacità di avere relazioni con altri. Eventualmente robot, ma eventualmente anche umani. Non so se sente la musica. C'è un umano che...
0: Ready when you are. T-minus. Three. Two. One. You're in.
1: I think I got there. Welcome
0: to Venice. I'm happy to be here. It's just like I'm really there. I can use my eyes and walk around in such a realistic way. Even touch and feel what's in my hands. Thank you. This is such a great way to experience things.
1: Quindi, tra le azioni che siamo in grado di trasmettere, e vi ringrazio per la vostra attenzione, vi sono delle azioni a distanza che possono portare dati lontano e permettere alle persone di lavorare digitalmente o analogicamente. Grazie per la vostra attenzione.
0: Grazie.
1: Sono stato di nuovo un po' lungo, mi scuso, non <ride> sì, ho mantenuto la promessa. Siamo
0: finiti un po' lunghi, ma credo che ne valesse, assoluta, o
1: curiosità, oppure ne valesse potete...
0: assolutamente la pena. All'inizio stavamo discutendo di studi scientifici, studi umanistici, eccetera. Credo che abbiamo assistito a una meravigliosa sintesi di, di umanesimo e di scienza. Per cui eh, eh, abbiamo ascoltato di cose complesse, divulgate, intanto così con un umanesimo veramente mirabile, ma anche con una semplicità, penso, accessibile a tutti. Non so se abbiamo tempo per una o due domande, siamo finiti un po' lunghi. Se uno alza rapidamente la mano, lo si fa.
1: Oppure ci credo che per possiamo email, allora come volete. io ne
0: avrei Capisco. tante ma credo che ecco, check, ah, ecco.
1: Sì. Eh, in un certo momento ha parlato del, del microscopio con più occhi tutto quello che ha mostrato precedentemente eh, utilizzava il microscopio con più occhi oppure eh, le, diciamo le, su- le immagini proiettate, le sue parole precedenti a questa informazione mh, non impiegavano. l'oggetto di quelle non impiegava ancora questi multi occhi diciamo. non so se ha capito la domanda ho... La ringrazio per la domanda, l'ho capita eh, effettivamente ho fatto vedere tutto quello che siamo stati in grado di fare in tutti questi anni usando un occhio solo ma a un certo punto la tecnologia rispetto a queste idee espresse da Mario Bertero e da altri negli anni Ottanta ha permesso di realizzare dei sensori multiocchi. Uno potrebbe dire che le telecamere con tanti pixel o la macchina fotografica sono già dei sensori a multi- tanti occhi, ma la grande differenza tra quei tanti piccoli occhi e questi sono che quei tanti piccoli occhi sono dipendenti uno dall'altro, cioè devono aspettare che l'informazione si registri su uno e poi scandire l'altro. In questo caso sono occhi indipendenti, che sono in grado di cogliere non l'ho detto per semplicità, me ne scuso, ma l'arrivo di singoli fotoni nel tempo di arrivo. Il tempo di arrivo è il miliardesimo di secondo. Quindi è una tecnologia che ricalca quel trasferimento di informazioni con i fotoni allacciati che avviene anche sulla scala di chilometri ma che è possibile realizzare su un microscopio. Quindi i multiocchi si avvalgono. Dei multiocchi, quindi più informazioni per avere un dettaglio più. Più elevato e in più informazioni temporali che riguardano la caratteristica propria diciamo del sensore. Tutto quello che è stato fatto prima con un occhio, però fino ad arrivare a Langstrom è stato possibile perché con i multiocchi abbiamo più informazioni perché abbiamo 25 occhi in realtà 49 tra un po'. Prima invece. Usavamo un solo occhio, ma lo dotavamo di tante altre informazioni di contorno che permettevano e permettono di costruire un'immagine più dettagliata. Se pensate alla questione delle informazioni, vi inviterei solo un secondo a pensare a questa cosa. Voi vedete nelle tre dimensioni, immagino quasi tutti. La luce è, come si dice, un'onda elettromagnetica ed è fatta di ampiezza, potete immaginare la brillantezza della luce, e fase, cioè il tempo di arrivo dell'informazione luminosa che guarda, quindi le persone che stanno laggiù in fondo mi stanno mandando un'informazione che arriva un po' dopo rispetto alle persone che sono nella prima fila questo credo che sia ragionevole, ma il mio occhio non riesce a cogliere questa cosa la luce viaggia a 300.000 km al secondo ma noi siamo dotati di due occhi quindi avendo due occhi Abbiamo due incognite, il tempo di arrivo e la brillantezza, e i due occhi ci permettono di risolvere, come ci hanno insegnato a scuola, con due equazioni, il sistema per due incognite. Quindi vediamo nella terza dimensione. Se vi tappate un occhio, vedete in due dimensioni. Non vedete più in tre dimensioni. Immagino che alcuni di voi stiano pensando, qualche volta mi è capitato, eppure ho continuato a vedere in tre dimensioni. E sono perfettamente d'accordo, siete gentili a non rimarcarmelo, ma quello che ho detto è vero. Se vi tappate un occhio vedete in due dimensioni, ma tappandovi l'occhio per un po' di tempo avete delle informazioni aggiuntive che vi permettono di sostituire quell'equazione mancante dell'occhio che tappate con qualche cosa che avevate in memoria. Sapete che la seggiola è fatta in un certo modo, sapete che la stanza è fatta in un certo modo, e tutte queste cose insieme. Quindi l'informazione aggiuntiva è quella che vi permette di avere la costruzione di un'immagine oltre a quello che vi è permesso dalla fisica della vostra visione. Con il microscopio è la stessa cosa. Quindi quando mettiamo più occhi riusciamo a vedere più cose. Quando aggiungiamo informazioni a un solo occhio riusciamo ad avere più cose. Grazie a lei per la domanda.
0: Bene, direi che forse non abbiamo più tempo per altre domande. Ringrazio il professor Diaspro e vi do appuntamento a martedì prossimo alla conferenza Dalla ricerca alla medicina personalizzata La rivoluzione delle nuove terapie immunologiche. Grazie, buonasera a tutti. Grazie ancora, e domani
1: se vi interessa la meccanica quantistica e al Festival della Scienza se vi interessa tutto quello che gira intorno in termini di scienza in città e non solo, ma questo ottobre.